0: Todos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Muchísimas gracias por escuchar nuestro primer podcast del PMI Capítulo Jalisco. El objetivo de lanzar esta serie de podcasts es el que podamos conocernos unos a otros. A través del COVID-19 y con todo esta, este panorama y, y ambiente de virtualidad, pues hemos perdido en cierta forma la esencia de networking y la idea es de que si no podemos cambiar el panorama, por lo menos podamos afianzar o apoyarnos de ciertas herramientas que nos pueden ayudar a seguir en conexión, ¿no? Y ese es el propósito principal de este podcast: el que conozcamos. Eh, durante 5, 10, 15 minutos a algún miembro del capítulo y nos platica un poquito acerca de, de, de la persona que está colaborando con nosotros, que forma parte de nuestra comunidad, saber en qué trabaja, sus hobbies, su comida favorita, por qué el PMI, por qué es voluntario, si es que es voluntario, tips que nos pueda dar profesionales y de vida personal y que viene para este año, para esta persona en particular, ¿no? Así que muchísimas gracias por escucharnos y pues esperemos que esto sea de mucha ayuda para todos nosotros y podamos conocernos aunque sea un poquito más. Muy bien, bueno, pues eh, además de darles la bienvenida, el día de hoy tenemos el orgullo de tener como nuestro primer invitado a Héctor Mendoza. Héctor Mendoza tuve el, la dicha y el placer de trabajar con él el año pasado en el PM Day, eh, que hicimos de manera virtual. Y pues bueno, Héctor, Héctor aceptó la propuesta de, de formar parte de este proyecto interesante de podcast del PMI Capítulo Jalisco. Así que Héctor, pues muchísimas gracias por aceptar la propuesta y por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Iván, muchísimas gracias por invitarme a este primer podcast del PMI Capítulo Jalisco. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien también. Oye, cuéntame, ¿cómo estuvieron tus vacaciones?
1: Estuvieron, pues me imagino que muy parecidas a lo de los demás, eh, encerrado. <risa> Sin embargo, tuve la oportunidad, o más bien nos han obligado a tener esta oportunidad de conectarnos con nuestra familia lo cual me parece que ha ayudado mucho en las relaciones de aquí, ¿no?, de la casa. Este, y la verdad es que bien, eh, ya sabes, poca gente, una cena tranquila. Eh, nuevamente nos vamos a la Ciudad de México a visitar familia, pero este año con todo esto, pues definitivamente no se pudo, ¿verdad?,
0: Así es, no Muy se bien. pudo. Pero creo que al mismo tiempo que a lo mejor todo el mundo estemos como en ese mismo canal de pocas personas, una cena sencilla en cierta forma en cuanto a cantidad de personas o, o de ambiente, pero creo que también nos ayuda a retomar nuestras bases, ¿no? Y, y, y esta sensación de pérdida de las relaciones humanas o de calidez por tanta conexión a internet y redes sociales creo que nos estábamos desvirtuando un poco y creo que nos ha hecho volver a retomar las cosas esenciales, ¿no?
1: Correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, sí fue un momento de conexión, ¿no? Eh, o reconexión, más bien. A pesar de vivir tal vez bajo el mismo techo, a veces, pues con todo este tema de la virtualidad, o, olvidamos que la conexión humana pues, es esencial y olvidamos que tenemos una persona al lado, aquí eh, en tu casa hay todos trabajamos este, y a veces perdemos eso, ¿no? El como contactarnos cosas fuera del trabajo. Entonces, sí, sí fue una buena oportunidad.
0: Qué bueno, Héctor. Pues feliz año aprovechando. Y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Oye, Héctor, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Héctor Mendoza?
1: Muy bien, pues <ríe> Héctor Mendoza. Es, este, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del ITESO, mi alma mater Actualmente hago varias cosas. Estoy desarrollando una empresa de desarrollo de software. Y a la par en lo que está arrancando este nuevo proyecto, también soy Project Manager en una empresa también de desarrollo de software. Este También tengo una pequeña empresa de consultoría que nos dedicamos a hacer transformaciones ágiles. Yo... Me encargo mucho en temas de Scrum, eh, este framework de agilidad que ha, ha sonado mucho en los últimos 10, 15 años. Sí. Este, y también me dedico mucho a temas de Management 3.0, que es una, no es nueva, pero es una forma de, de gestión eh, para managers, ¿no? Que realmente pues, lo que trata de... Evitar es eso, no, la, la, el micromanagement. Entonces, está muy interesante. Eh, actualmente esos son como mis tres grandes trabajos, eh, unos más que otros, obviamente. Eh, pero pues tengo otro tipo de, de actividades, ¿no? En eh, mis tiempos libres, a lo que me dedico es hacer mixología. Eh, me gusta mucho inventar diferentes tipos de bebidas, hacer pruebas... Eh, antes obviamente lo hacía con la intención de, de servir a mis invitados. Ahora es más como un tema de hobby personal. Obviamente tratando de evitar cualquier tipo de exceso. <risa> y <Claro. risa> y eh, también cuando me lo permite el tiempo, que no es tan común en estos días, eh, también juego videojuegos, eh, especialmente uno que se llama League of Legends del cual pues tengo desde el 2012 jugando.
0: Órale, qué bien. Muy bien. Oye, y retomando ese tema que decías de mixología, ¿cuál es tu bebida favorita?
1: Creo que en este punto tengo o sea, dos tipos de bebidas favoritas. La primera es mi destilado favorito, que es el whisky. Me gusta el whisky de una sola malta. Eh, mi marca preferida es el Glen Fidish de 12 años me gusta mucho porque al final del trago tiene un sabor medio acerezado porque uh -huh. se pone barricas de, de cerezas entonces te da una sensación al final del, del trago pues muy interesante ¿no? ese es como mi destilado favorito y mi cocktail favori, favorito es el, probablemente sea el Negroni el clásico hay un montón de variaciones, inclusive este, yo he hecho algunas variaciones del, del Negroni, pero el clásico me gusta mucho y la verdad es que se me hace una bebida como muy balanceada, ¿no? Tienes un poco de gin, un poco de un amargo y, y un vermouth, que es un licor, un licor de hierbas y la verdad es que pues, es, es el que más me gusta en este momento.
0: Órale, qué bien, Héctor. Muchas gracias. A mí también me gusta mucho el whisky. Mi, mi preferido es el Gle Me gusta el Gle clásico. Y te preguntaría cómo te tomas tú el whisky. Eh, en las
1: rocas. De hecho, este me da mucha risa cuando la gente pide en las rocas, en restaurantes y cosas así, porque le, se los traen con hielo. Pero originalmente, y digo, un tip cultural para los que nos estén escuchando, es que precisamente el whisky en las rocas era porque limaban las piedras del río Glen, eh, que es un río ahí por la Escocia, y el río, al tener el agua muy fría, pues se, se enfriaban las piedras y se ponían así en el whisky, porque la particularidad del whisky es que entre menos se evapora el alcohol o se diluye el mismo, pues es mejor, ¿no? De, es, es mucho mejor la experiencia, ¿no? Entonces tengo mis piedritas ahí congeladas, para que cuando me tomo para sí, un whisky, este, hay, hay varios, ¿no? Puedo disfrutar un Coil, que es un whisky más amado, el McAllen, que es un, un clásico, pues un, muy comercial, el Glenfish también es un poco comercial, pero bueno, realmente cualquier whisky de una sola malta me gusta mucho y lo tomo así, en las piedras.
0: Oye, súper bien. Quizás en algún evento futuro nos puedas ayudar ahí con algunos tips de mixología y enseñarnos algunas bebidas o preparaciones. Claro que sí, cuento con ella. <ríe> Muy bien, Héctor. Oye, Héctor, y platícanos un poquito más de tus gustos. ¿Cuál es tu comida favorita? Mm,
1: honestamente no estoy seguro si tengo una comida favorita, pero hay tres comidas de las cuales sí, eh, por lo menos eh, una vez cada cada mes o cada dos meses, sí las consumo, ¿no? Eh, la pizza, me encanta la pizza. Este, se me hace, aparte, muy sencilla y es muy barata de consumir, especialmente con la llegada de Little Scissors. Eh, el sushi, en eh, un montón de variaciones, desde el clásico, como nada más arroz pescado, como el nigiri hasta algo como que ya un poquito más tropicalizado, ¿no? Mexicanizado. Eh, y la tercera, eh, las hamburguesas. De hecho, hubo un tiempo en donde me puse a comer hamburguesas casi una vez por semana buscando hamburguesas ricas, ¿no? Ajá. Y tuve la oportunidad en ese momento de, de ir a, a muchos restaurantes y, y probar varias hamburguesas.
0: <risa> ¿Y para ti cuál es la hamburguesa perfecta?
1: Um, todavía no la he encontrado, pero creo que Big Spurs es el mejor lugar para comer hamburguesas como de ese estilo, ¿no? Como más gourmet, ¿no? Eh, de comida rápida, probablemente mucha lucha o reds sean mis favoritas.
0: Muy bien, Héctor. Pues luego nos echamos unas. <ríe> claro que sí. Oye, Héctor, y platícanos un poquito más. ¿Cómo fue que Héctor llega al PMI?
1: Mira, fíjate que con todo este tema de la administración de proyectos, yo estudié en un diplomado del ITESO. Eh, no es por hacerle comercial ni mucho menos pero la verdad es que me gustó mucho conocí a grandes project managers como Osorno como Delia como Miguel eh, que también están uh, por lo menos Miguel y, y Osorno están metidos o involucrados de alguna u otra forma con el PMI Jalisco eh, me enamoré ¿no? me enamoré de la profesión, me enamoré de lo que sea y me parece que en un evento del PMI en donde pues yo estaba un poco involucrado ya a nivel de puro interés para la certificación. Me di cuenta que muchas de estas personas colaboraban o trabajaban aquí, no en el, en el PMI. Empecé a conocer más personas y me di cuenta de que la experiencia que traía la mayoría de los que están metidos en el PMI es invaluable. No la verdad es que son personas con muchísimos años de experiencia de muy diferentes industrias y estaba encantado yo con la industria, con el, con el rol y dije, quiero estar súper involucrado con esto, ¿no? Entonces, eh, para mi buena suerte, me metí a un curso de preparación para el examen y ahí conocí, pues ahora sí que un poco más de la estructura, ¿no? Del PMI. Entonces decidí... Eh, para regresar a la profesión que tanto me ha dado, porque la verdad es que esta profesión me ha puesto en el lugar donde quiero estar, en donde me gusta estar. Pues dije, me voy a meter de voluntario no de, del PEMI Jalisco. Actualmente estoy en el equipo de membresías. Alicia es, es la vicepresidente de, de membresías. Y la verdad es que no podía haber entrado a un mejor equipo. Honestamente estoy muy, muy agradecido con Alicia y con todos los que participan en su equipo por enseñarme y ser súper pacientes conmigo. Este y me encanta lo que hago. Me encanta poder trabajar con personas altamente calificadas de que tienen un objetivo, no que es compartir conocimiento sobre esta profesión, que es una profesión súper bonita. La verdad.
0: Muchas gracias, Héctor. Y con esto que nos mencionas del voluntariado, para ti, ¿cuál, ¿cuáles han sido principalmente los beneficios de no solamente de ser parte del PMI, pero el, el poder ser, digamos, activamente más miembro del capítulo y del PMI?
1: Mira, la verdad es que el valor yo creo que lo centro en dos cosas, no? El, la primera, y creo que es extremadamente importante porque de verdad abre muchas puertas, es el networking. La verdad como te comentaba, las personas que están involucradas con el PMI Jalisco hacen que las cosas buenas pasen. Y eso es increíble. Por ejemplo, el trabajo que hicimos en conjunto el año pasado, a pesar de los retos de la virtualidad y de que el evento pues, en, tradicionalmente era presencial y lo que hicimos es ser virtual, la verdad este, creo que fue invaluable el, el conocerte, el conocer al equipo que estuvo en el PMI y ese es el segundo punto, ¿no? El segundo punto que es el conocimiento que se comparte en estas interacciones. Creo mucho en compartir la información, en compartir conocimiento, en compartir tips. Y creo que la comunidad del PMI Jalisco está muy enfocada en eso, ¿no? En compartir y en dar un poquito más a la profesión, ¿no? Este, Mejorarla. Entonces creo que esas son las dos cosas. Si lo podría resumir en dos palabras... Es el networking y conocimiento.
0: Oye, Héctor, creo que mencionas me, los, los puntos que mencionas son sumamente importantes, pero hay uno que me llamó muchísimo la atención. Normalmente eh, el primer punto por el que la gente se une, no solamente al PMI, sino a cualquier grupo, organización, principalmente es el networking, ¿no? Y, mm. y, pero el networking lo solemos ver solamente una dimensión y realmente es Multidimensional, ¿no? Y creo que mencionas una dimensión que muchas veces pasa desapercibida y es que networking no solamente se trata de conocer a personas y que mantengas el contacto con esa persona por si llegas a necesitar de esa persona o por si llegas a necesitar trabajo, etcétera, sino que networking también se traduce en conocer a las personas y ver las virtudes que estas tienen y que puedes tú sacar provecho de ellas, ¿no? claro oye eh, héctor platícanos por último cuáles son para ti no solamente como project manager en el ambiente profesional pero en general en tu vida qué tips tú sí qué, qué tips sigue héctor mendoza en la administración de proyectos
1: mm, un tip que por lo menos a mí me ha servido en, en este enfoque es encontrar en las personas, qué es lo que les motiva, no mm, hay diferentes tipos de, de motivaciones y a veces queremos reflejar nuestras propias motivaciones en los demás. Te voy a poner un ejemplo, no? Eh, por ejemplo, a mí me gusta especializarme en, en lo que hago, no? Me encanta leer sobre el project management. Me encanta leer sobre cosas de agilidad y, y de management, este más moderno y tal vez este un poquito más, eh, y, eso, y eso es algo que a mí me mueve muchísimo, ¿no? Mi trabajo me permite tener eso, ¿no? Tener esa especialización. Pero conozco personas dentro de mis equipos eh, que les gusta conocer un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que lo que les motiva es poder... Tocar diferentes tecnologías, diferentes lenguajes, diferentes tipos de proyectos y eso para ellos es lo mejor. ¿no? ¿No? Habrá otras personas que están interesadas, por ejemplo, en ser reconocidos. ¿no? Entonces requieren como un poquito de incentivo y reconocimiento para sentirse bien. Creo yo que encontrando esas motivaciones, esas motivaciones intrínsecas dentro de las personas te te puede facilitar muchísimo la forma en la que te comunicas o el tipo de, de objetivos que les propones a cada uno, ¿no? Especialmente cuando como Project Manager, pues un, un punto importante es esto, ¿no? La motivación y el desarrollo profesional de, de tu equipo.
0: Um. Claro. Claro, te catapulta, ¿no? Catapulta a toda sí. la dinámica que sigue el equipo a través de la motivación para lograr el objetivo o sí. los objetivos, ¿no?
1: Sí, y al final todo se hace con personas, ¿no? O por lo menos casi todo, ¿no? Habrá muchas cosas que se automaticen y lo hace un robot o una IA o lo que sea, pero al final es para que alguien lo use o que alguien lo eh, reciba el resultado o el valor, ¿no? Y creo que la parte importante es esto, ¿no? El tener conversaciones significativas con, con las personas. Eh, el 90% del trabajo en Project Manager es comunicar, y pues dicho y hecho, ¿no? O sea, es tener esas conversaciones con todos, no solo con tu equipo, también entender qué es lo que le importa al stakeholder para poder darle el valor que él está esperando, ¿no? Y la única forma de lograrlo no es con un correo electrónico, la verdad es teniendo conversaciones, ¿no? Y, y preocuparnos mucho por cómo interactuamos con los demás, ¿no? El proceso. Exactamente, exactamente. Y tener esos espacios, no? Y, y apertularlos y acercar no solo porque muchas veces tenemos el, el pensamiento de que tal vez sea solo el project manager quien hable con el cliente, pero al final el project manager no ejecuta nada, no? O Ajá. sea, pues ejecuta la dirección y comunicación y demás, no? Y controla, pero los que ejecutan el trabajo rudo, pues es tu equipo, no? Entonces, entonces, ¿Para qué ser un filtro de comunicación entre tu equipo y los demás? Mejor preocupémonos más por estas interacciones acercando a las personas que tienen que resolver los problemas y facilitarles esa resolución de problemas, ¿no? Creo que eso es lo importante.
0: Sí, de definitivamente. Y, y me dejaste pensando en una frase que, que siempre he tenido muy clavada en mi último rol profesional en haciendo eventos corporativos y es el no ser un problem seeker sino un solution maker al final uh -huh. de cuentas de acuerdo. oye Héctor y ya por último ¿qué viene para Héctor Mendoza en este 2021?
1: esta pregunta es súper interesante porque eh, justo pues estoy empezando una nueva empresa esta empresa que enfocar mucho en en la creación de valor, que muchas personas hablamos de eso y a veces eh, el solo decirlo, pues se queda en eso, ¿no? en solo decirlo y, y la ejecución pues, se vuelve problemática. Pero eh, sí busco que esta nueva empresa se preocupe mucho por esta entrega de valor, por los resultados, por cómo vamos a apoyar a nuestros clientes, cómo vamos a hacer que las personas que colaboran y trabajen con nosotros se sientan bien, se sientan en paz, se sientan motivados y obviamente que cuando haya dificultades se vean como retos, no? Porque pues al final esos son, no? Eh, yo busco mucho eso para mi empresa, porque es algo que yo he buscado en mis antiguas organizaciones. He trabajado para muy buenas empresas. Eh, la verdad es que soy muy afortunado y espero poder dar el ancho, ¿no? Porque pues ese es el miedo de, de todo empresario, ¿no? Yo creo, es, eh, saber si, si lo podemos lograr, ¿no? Definitivamente. Y la única forma es pues, ahora sí que aventarnos al abismo y dar el, ahora sí que el salto de fe, ¿no?
0: totalmente Héctor y, y, y no me queda más que, que decirte que en lo que te pueda apoyar sea en tu certificación sea en, en tu empresa con muchísimo gusto me, me, me da de, de verdad muchísimo gusto que, que haya sido nuestro primer invitado de este podcast y que ojalá se vengan muchos más
1: perfecto muchísimas gracias Iván por invitarme la verdad es que estoy muy agradecido ha sido un honor poder tener esta conversación contigo y creo que sí, me encantaría eventualmente trabajar. Este, digo, ya lo hemos hecho y trabajar contigo es fenomenal. Entonces, sí, este, cuenta con ello.
0: Es recíproco. Héctor, si hubiera alguien en nuestra audiencia que se si quisiera contactar contigo, ¿cuál sería el mejor método o red social para que te pudieran contactar?
1: Sí, el... pueden contactarme directamente a, a mi LinkedIn. Yo creo que ese es una de las redes sociales que actualmente estoy utilizando más. Eh, para buscarme en LinkedIn, me parece que estoy, y digo, dije que la utilizo más, pero no me busco a mí mismo. Entonces,
0: no te preocupes.
1: <ríe> déjame buscar cómo, cómo estoy. Este, estoy como Héctor Mendoza Sicar, S-I-C-A-R-D. Y ahí con mucho gusto podemos llevar la conversación. Escribo artículos en inglés sobre management 3.0 y eventualmente también estaré escribiendo sobre cosas como eh, The Scrum, que también es un tema que me apasiona mucho. Y pues sí, con mucho gusto ahí podemos eh, movernos la conversación y si necesitan algo o en algo les puedo ayudar con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias Héctor por formar parte de este proyecto y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo mes con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.